0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Malaysia lên tầm cao mới. Việt Nam và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tiếp tục giữ vững cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng thành phố an toàn cho trẻ em gái cần sự chung tay của cả cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, Thủ tướng Malaysia Sri Ismail Sabri bin Yaacob đã thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam Malaysia đang phát triển tốt đẹp và hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Malaysia Sabri bin Jacob đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào sáng 21 tháng 3 tại trụ sở chính phủ. Hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, nâng cao sức mạnh tổng hợp của hai nước trong hợp tác sau đại dịch COVID-19. Trước đó, trong nỗ lực cùng ứng phó với đại dịch COVID-19 và trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Việt Nam đã triển khai công tác viện trợ y tế cho Malaysia trị giá 50.000 đô la Mỹ cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng, hai bên cũng khám phá những khía cạnh mới của hợp tác song phương, thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước. Chuyến thăm của ông Jacob diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Malaysia đã đi được chặng đường 7 năm đầu tiên. Sau khi nâng cấp mối quan hệ song phương, hai nước đang tích cực triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025. Đến nay Việt Nam và Malaysia đã hình thành các cơ chế hợp tác song phương là ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam Malaysia, ủy ban hợp tác quốc phòng, ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam Malaysia, ủy ban hợp tác khoa học công nghệ. Hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai bên không ngừng đẩy mạnh. Hai bên tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng chống khủng bố, tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia. Năm 2015, hai bên đã ký kết hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN và thứ chín trên thế giới, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Malaysia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại 2 chiều đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ năm 2021, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2020. Trong lĩnh vực đầu tư, Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam sau Singapore, đứng thứ 10 trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ở trường ngược lại, Việt Nam có 21 dự án đầu tư còn hiệu lực sang Malaysia, đứng thứ 9 trên 78 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư giá nước ngoài của Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ismail Sabri Bin Jacob có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới và củng cố để mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia, đặc biệt khi quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã đi được chặng đường 7 năm đầu tiên và đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.
2: Quý vị và các bạn vừa qua, Ban điều hành của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã thông qua chương trình quốc gia mới cho Việt Nam giai đoạn 2022-2026 với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Nhóm đối tượng chính của chương trình này là phụ nữ và trẻ em gái, vị thanh niên và thanh niên, người cao tuổi, các nhóm dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi thông
3: tin nội dung này. Trong khuôn khổ chương trình quốc gia lần thứ 9 giai đoạn 2017-2021 và đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hai năm qua, các dự án của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam dành cho Việt Nam đã hỗ trợ cải thiện quy trình xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng và có sự tham gia của các bên liên quan cũng như quá trình ra quyết định đối với các luật dựa trên quyền, các chính sách và chương trình quốc gia dành cho phụ nữ, thanh thiếu niên và người cao tuổi. Những hỗ trợ của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng đã mang đến cho Việt Nam thực hành quốc tế tốt nhất và những sáng kiến nhằm phòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và những thực hành có hại khác. Bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, Chương trình hỗ trợ quốc gia lần thứ 9 của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc là chương trình hỗ
4: trợ Chính phủ Việt Nam. Trong suốt quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ quốc gia lần thứ 9, Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tiệu. Song tôi cũng nêu lên 3 điểm nổi bật nhất. Đầu tiên là sự phát triển quan hệ đối tác, thứ hai là sáng tạo mới và thứ ba là hỗ trợ nhân đạo do tác động của biến đổi khí hậu.
3: Gần đây, Ban điều hành Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã phê duyệt chương trình quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam với tổng ngân sách là 26,5 triệu đô la Mỹ nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, hướng tới những nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, các dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới. Dựa trên những thành công của chương trình quốc gia lần thứ 9, bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết.
4: Chúng ta sẽ sớm chuyển sang chương trình hỗ trợ quốc gia lần thứ 10. Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai và củng cố các biện pháp hỗ trợ đã được khởi động từ chương trình hỗ trợ quốc gia lần thứ 9. Vì chỉ còn 8 hay 9 năm nữa để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nên Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa trong tiến trình thực hiện chương trình hỗ trợ quốc gia lần thứ 10 để đảm bảo đến năm 2030 Việt Nam sẽ có thể đạt được các mục tiêu này.
3: Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chương trình quốc gia lần thứ 10, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ và các bộ ngành đối tác với lợi thế và năng lực kỹ thuật của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về vai trò chủ động của quốc gia và trách nhiệm giải trình chung. Theo chương trình Nghị sự đổi mới của Hệ thống Phát triển Liên Hợp Quốc, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ cùng các cơ quan Liên Hợp Quốc đóng góp vào những sáng kiến chung.
2: Quý vị và các bạn, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền Vững và Tổ chức Plan International vừa phối hợp với các đối tác tổ chức hội thảo hành trình đến với thành phố an toàn. Hội thảo đã nhận nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp nhằm góp phần chấm dứt tình trạng quấy dối tại các địa điểm công cộng hay trên các phương tiện giao thông công cộng, từ đó xây dựng thành phố an toàn, thân thiện
0: cho phụ nữ và trẻ em gái. Theo báo cáo khảo sát an toàn của em gái ở nơi công cộng và trên phương tiện công cộng do Tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện, 31% em gái được hỏi đã từng bị quấy rối khi đi xe buýt và chỉ có 13% em gái cho rằng cảm thấy an toàn ở nơi công cộng. Vì vậy, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững và Tổ chức Plan International Việt Nam đã phối hợp với các đối tác thực hiện thí điểm chương trình Thành phố An toàn, Thân thiện với Em Gái từ năm 2012 với mục tiêu xây dựng thành phố an toàn, thân thiện và hòa nhập cho tất cả các em gái. Mục tiêu của dự án là tăng cường an toàn của em gái ở nơi công cộng và khi di chuyển trong thành phố, thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng an toàn và thân thiện. Trong giai đoạn đầu, dự án triển khai nhằm cải thiện vấn đề an toàn của trẻ em gái khi đi trên phương tiện xe buýt. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án tập trung vào việc tập huấn và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến bạo lực giới. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, tư vấn của dự án, cho biết paymentation ở Việt Nam đã phát triển cái mạng lưới và quan hệ đối tác rất là mạnh mẽ và điều này nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với một bối cảnh như ở Việt Nam để chúng ta có thể triển khai dự án này và đạt được tính hiệu quả trong cái giai đoạn tiếp theo. Thứ nhất là tương tác đối với cơ, cơ trung tâm quản lý giao thông, đối với các cái tổ chức khác và bao gồm cả đặc biệt là Bộ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Là một đối tác tham gia thực hiện dự án, vụ bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng nhiều kế hoạch nhằm hoàn thiện khuôn khổ chính sách, pháp luật, đồng thời cũng có những hành động cụ thể nhằm ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới những nội dung công việc đã được vụ bình đẳng giới triển khai tích cực thời gian qua đó là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức khảo sát thu thập dữ liệu thúc đẩy phối hợp liên ngành và xây dựng các mô hình thí điểm về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới những hoạt động này đều nhằm thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng trong việc xây dựng một không gian công cộng an toàn hơn thân thiện hơn cho phụ nữ và trẻ em gái bà trần thị bích loan phó vụ trưởng vụ bình đẳng giới bộ lao động thương binh và xã hội chia sẻ Với chúng tôi thực sự là rất phấn khởi khi nghe thấy những cái chương trình, những cái hoạt động và những cái kết quả mà các bên đều đang có rất nhiều nỗ lực với một cái lĩnh vực đang gặp rất nhiều những cái rào cản, rất nhiều những cái thách thức mà có cái sự đồng hành chung tay vào cuộc cam kết hành động của các cơ quan tổ chức thấy rằng là chúng tôi làm những cái công việc đó không phải làm một cách đơn độc. Hiện tại mới chỉ có 5 thành phố triển khai thí điểm chương trình, thành phố an toàn thân thiện với trẻ em gái, trong đó Hà Nội triển khai thí điểm tại huyện Đông Anh. Khảo sát tại huyện Đông Anh đến thời điểm này cho thấy 90% em gái cảm thấy an toàn tại không gian của dự án, 75% em gái cảm thấy hài lòng với các hoạt động của dự án và 50% cảm thấy an toàn khi đi xe buýt. Những kết quả tích cực này sẽ là cơ sở để dự án mở rộng phạm vi triển khai hướng tới chấm dứt mọi hành vi quấy rối với trẻ em gái tại các nơi công cộng.
2: Nội dung về chương trình Thành phố An toàn thân thiện với trẻ em gái đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.